0: les ados et parfois leurs parents. Mais en parallèle, tu ne te sens pas toujours légitime pour accompagner ce public. Tu ne sais pas toujours quoi faire ou comment le faire quand tu rencontres une problématique qui sort un peu des sentiers battus. Et il t'arrive même de réaliser que tu limites carrément ton potentiel d'accompagnant à cause de ce foutu syndrome de l'imposteur. Mais et, en passant, quand tu te limites comme ça, rappelle-toi que ce sont les enfants et les ados que tu as envie d'accompagner que tu prives de tout ce que tu as à partager avec eux. C'est dommage, non Bienvenue sur Therapeu Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance. En solo ou accompagnée de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Dans ce premier épisode, je vais partager avec vous quelques éléments de mon parcours professionnel, parce que euh, les différentes étapes de, par lesquelles je suis passée ont forgé euh, celle que je suis aujourd'hui et expliquent en grande partie ce que j'ai envie de partager avec vous au sein de ce podcast. Donc je vous propose rapidement de vous faire un petit euh, retour sur les différentes étapes de mon parcours professionnel. Pourquoi je crois profondément que les différents outils qu'on peut retrouver notamment euh, dans, les, dans les thérapies brèves sont vraiment un cadeau qu'on va pouvoir faire aux enfants et euh, aux ados pour leur vie euh, future et puis euh, quelle est mon intention avec euh, ce podcast pour que vous puissiez mieux comprendre euh, bah, peut-être aussi le ton que je vais donner à, à certains euh, épisodes de ce podcast. J'ai démarré euh, il y a euh, quasiment 25 ans euh, dans une école primaire et ma toute première expérience m'a permis de rencontrer le handicap avec une petite fille qui était porteuse de trisomie 21 et ça a été une expérience absolument extraordinaire. Euh, alors, je n'étais pas du tout formée euh, à l'époque, mais j'ai été accompagnée par une, équi une équipe pédagogique euh, dans cette école primaire qui était euh, juste fantastique et qui, euh, quand bien même on était dans une école publique plutôt traditionnelle, arrivait à proposer aux enfants de, de, de la classe tout un enseignement bas, basé sur euh, entre autres les pédagogies alternatives de type Freinet Montessori etc et donc j'ai démarré ma carrière professionnelle dans cet environnement là avec déjà un éveil à euh, des choses que moi je n'avais pas connues euh, bah, en tant qu'élève tout simplement et qui ont commencé à me mettre sur la piste de, de quelque chose qui vraiment me portait dans euh, comment on va pouvoir impliquer euh, l'enfant dans son propre développement on va, comment on va pouvoir l'accompagner à être euh, autonome dans ses apprentissages de vie, généralement, dans ses apprentissages scolaires, bien sûr, mais aussi dans ses apprentissages de vie. Et puis, je me suis formée assez rapidement. En... Je suis rentrée en école de monitrice-éducatrice. Donc, je suis rentrée dans l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation spécialisée, le travail social. Et j'ai poursuivi derrière avec une formation d'éducatrice spécialisée. Et puis, j'ai pu intervenir aussi bien en protection de l'enfance avec des tout-petits, en maison d'enfants caractère social, mais aussi avec des beaucoup plus grands, notamment dans un service euh, jeune majeur où j'accompagnais des jeunes entre 18 et 21 ans à vraiment euh, euh, avoir tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir se lancer euh, euh, au mieux dans, dans leur vie euh, perso et, et pro. Euh, et puis, j'ai quitté la protection de l'enfance pour me diriger vers... Euh, la psychiatrie qui était à la fois une, un monde qui m'attirait qui, qui qui, et, et qui me faisait un petit peu peur aussi. Et j'ai découvert vraiment dans un, un, au sein d'un un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel euh, bah la, la, la psychiatrie adulte. Et, et c'est vraiment une expérience qui m'a profondément marquée. Et j'ai adoré travailler auprès de ce public-là et, euh, et entouré par des, des collègues infirmières psy qui étaient absolument Absolument, euh, génial. Euh, et puis, j'ai continué euh, en psychiatrie, mais cette fois-ci, retour avec les enfants en hôpital de jour, euh, avant de me diriger vers euh, un foyer de vie pour personnes euh, adultes. Euh, donc, euh, j'ai vraiment hein, fait des, 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 des allers-retours entre les enfants, les adultes, et je trouvais que c'était très intéressant justement de voir comment, à un moment donné, euh, bah, certains adultes euh, s'étaient construits avec ou sans euh, certaines fondations. Et puisque ça pouvait... Euh, euh, Engendrer à l'âge adulte, et puis à l'inverse de revenir dans le monde de, des plus petits et puis de voir comment, à un moment donné, on, on, on pouvait effectivement leur proposer de s'éveiller à, à, à différents outils pour pouvoir se responsabiliser aussi sur l'adolescent et puis l'adulte euh, qu'ils allaient, euh, qu allaient devenir. Euh, J'ai travaillé ensuite en CESAD, en service d'éducation spéciale et de soins à domicile, et donc une forme d'intervention euh, nouvelle pour moi, puisque euh, le propre d'un CESAD, c'est de travailler à domicile, et donc dans l'ensemble des domiciles de l'enfant et de l'adolescent et du jeune adulte en l'occurrence, puisque c'était un service où on accompagnait jusqu'à 20 ans, à partir de 6 ans et jusqu'à 20 ans, euh, des, des enfants, des ados et des jeunes adultes, donc qui étaient porteurs d'autisme, de troubles du spectre de l'autisme, et donc avec des profils extrêmement différents au sein de ce CESAD. Une expérience qui m'a beaucoup marquée euh, aussi, parce que forcément, en travaillant euh, au domicile des parents, à l'intérieur de l'école, dans la classe, dans les différents lieux de vie de l'enfant, mais aussi euh, au sein de l'institution CESAD, soit en individuel avec les enfants ou euh, dans le cadre d'ateliers de groupe avec euh, les professionnels de l'équipe euh, avec lesquels je, je travaillais. Donc C'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup appris. Et puis, euh, j'ai pu voir l'autre facette de, de l'intervention puisque je me euh, j'ai fait une formation pour être chef de service éducatif. Et donc, j'ai été recrutée euh, sur, euh, sur ce même pour prendre le, le, la responsabilité de, de, de ce service. Et donc, là encore, une expérience particulièrement intéressante de pouvoir accompagner cette équipe pluridisciplinaire à accompagner justement les enfants, les ados et les parents dans ce qu'ils traversaient au quotidien. Et puis... On arrive au bout de euh, 17 ans d'institution finalement qui, euh, ben, même si je trouve beaucoup de plaisir euh, à la fois dans ce que je fais au quotidien mais aussi dans le travail d'équipe parce que ça amène forcément une grande richesse euh, d'avoir une pluralité de, de regards sur les différentes situations que, que, que nous accompagnons euh, à l'époque. Euh, je sens aussi que je m'essouffle aussi à ce moment-là et que l'institution euh, est vraiment lourde au sens où, ben, bien sûr, il y a l'institution médico-sociale dans laquelle je travaille et les, tous les différents euh, ralentissements, l'inertie qu'il peut y avoir en lien avec le fait de travailler en équipe et de ne pas travailler seul forcément, et d'avoir besoin de, de s'accorder, d'avoir quelque chose qui soit cohérent dans le travail d'équipe, euh, mais mais on se confronte aussi à d'autres institutions, l'éducation nationale, la maison départementale des personnes, en, des personnes handicapées, et, euh, et quelque chose où vraiment ça devient extrêmement compliqué pour moi de voir que ça n'avance pas assez vite de ne pas pouvoir accompagner comme moi j'aimerais accompagner et quelque part de me sentir bridée aussi dans ce que je propose au quotidien et je découvre en parallèle l'hypnose ericksonienne à travers différents moments de vie et puis je décide euh, de me former sans savoir que j'en ferai un métier un jour mais je sens qu'à ce moment-là et d'autant plus en travaillant dans le champ de l'autisme, c'est quelque chose qui peut euh, être assez lourd à vivre au quotidien aussi en tant que professionnel, même si concrètement, voilà, ça reste un métier et, et on est payé pour ça. Et vraiment, euh, s'il y en a pour qui c'est lourd en particulier, ce sont avant tout les parents, mais je sens que moi en tant que, que professionnelle euh, c'est lourd aussi à un moment donné et que j'ai besoin d'avoir un ailleurs. Et cette formation en hypnose elle, elle, elle m'ouvre le champ J'allais dire du développement personnel en général, parce que euh, finalement, je crois que c'est cette période-là euh, à laquelle je commence à m'intéresser au développement personnel au sens large. Et surtout, je, je découvre en formation des outils que je trouve hyper intéressants, parce que ça permet de venir débloquer certaines choses chez moi et chez d'autres, euh, même si, euh, évidemment, on ne va pas en formation pour faire une thérapie. Mais forcément, on vient travailler sur des trucs perso, pour pouvoir avancer au fil de, de la formation. Et donc je me dis « mais c'est incroyable ces outils-là, moi j'en ai jamais entendu parler ». Euh, c'est quand même dommage que euh, je n'ai pas connu ça avant, que ce soit pour moi et puis aussi pour euh, tous les enfants que j'ai pu euh, accompagner. Je repense notamment à, à, à l'expérience que j'avais eue en, en protection d'enfance de Et donc, ça, ça éveille vraiment quelque chose qui amène un contraste très fort aussi avec euh, cette ouverture que je sens avec cette formation. Et puis, chaque fois que je reviens dans mon quotidien euh, au CESAD, euh, un côté beaucoup plus euh, fermé, peut-être aussi en lien avec l'autisme le, le, la, la, qu'on accompagne et qui euh, crée aussi chez les professionnels cet effet miroir qui fait que ben, voilà, ça peut être assez compliqué de, de, de s'accorder au quotidien. Euh, et je sens qu'à un moment donné, euh, c'est plus possible pour moi de pouvoir euh, travailler en institution. Et donc, je prends la décision de, de quitter ce poste pourtant extrêmement euh, euh, confortable euh, de chef de service parce que euh, bah, c'est tout près de chez moi, que j'ai une grande autonomie dans, euh, dans ce que je peux faire euh, au quotidien, parce que euh, j'ai quand même pas mal de congés, euh, parce que je suis plutôt euh, bien payer mais pour autant je sens que je ne m'épanouis plus et moi j'ai impérativement besoin de, de me sentir animée euh, et vibrée de l'intérieur dans ce que je fais au quotidien dans mon travail et ça n'était plus le cas au CESAD alors que je sens que chaque fois que je repars en formation d'hypnose il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus léger qui s'installe et donc j'ai envie de pouvoir euh, utiliser ça et de, et de pouvoir... Euh, vivre ça tout simplement dans mon quotidien euh, professionnel. Et donc je, je monte mon cabinet en libéral et je démarre très très vite, à peine la formation terminée, parce que je me connais et que je me dis bah, « si je n'enchaîne pas très rapidement, je ne me lancerai pas ». Donc j'y vais, je me lance, et puis je me retrouve confrontée à des choses que, auxquelles je n'avais absolument pas pensé. Typiquement, hein, au-delà de l'accompagnement euh, des, des personnes que je reçois, euh, au-delà de l'accompagnement en lui-même, « Je me retrouve confrontée au fait que, ben oui, là maintenant je suis en libéral et donc je dois être euh, rémunérée pour ça. » Et, et c'est quelque chose que je n'avais pas connu, puisque moi, finalement, j'ai toujours été salarié d'une institution, que la question, euh, la relation du temps que l'on va mettre pour accompagner les gens et du résultat qu'on va obtenir ne se pose pas, puisque finalement, euh, les gens qui sont accompagnés par nous lorsqu'on intervient en institution euh, ne payent pas non plus. C'est une, une prise en charge qui n'est pas payante, puisqu'on n'est pas dans un cadre libéral. Et donc, il y a un rapport qui est très différent, qui s'instaure et qui vient de plein fouet percuter... Celle que je suis, la valeur que j'ai, que je m'accorde, la valeur que j'accorde à ce que je propose aux gens dans l'accompagnement que je propose au quotidien. Et je sens que ça vient toucher des choses autour de ma légitimité, autour de du rapport à l'argent que je peux avoir aussi... Et donc, voilà, ça, ça vient bousculer plein de choses dans les accompagnements que je propose. Et puis, au-delà de ça, c'est surtout que j'arrive avec cette idée que wow, l'hypnose, c'est génial. Et donc, je, mets, je focalise beaucoup sur l'outil hypnose pour accompagner les, les différentes personnes que je reçois. Alors, très vite, je me spécialise quand même dans l'accompagnement des enfants et des adolescents, même si j'ai toujours continué à accompagner les adultes parce que j'aimais beaucoup ça aussi. Mais vraiment, je commence à communiquer beaucoup plus, à me nicher comme on dit euh, sur le, le public des enfants et des ados parce que quand je m'installe en 2016, il y a finalement assez peu de, de collègues qui euh, hypno en tout cas, euh, qui travaillent plus spécifiquement avec euh, avec les enfants et les ados. Et donc je me focalise vraiment euh, sur l'outil hypnose, comme si cet outil-là. Alors oui. Bien sûr, j'allais dire comme si cet outil-là était magique. Oui, bien sûr, on peut avoir vraiment des choses qui, euh, où, où, où il y a un, un tel émerveillement dans ce qui se produit, que ce soit en séance, euh, mais aussi par la suite, euh, à la maison, dans le quotidien, par rapport au, 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 à la problématique euh, pour laquelle l'enfant ou l'ado était venu. Donc oui, il peut y avoir ce côté magique, effectivement. Mais c'est vrai que moi, je mise beaucoup sur ce truc-là. Et puis, à un moment donné, je sens que je me mets une pression mais incroyable, avec quelque chose de l'ordre de, il faut que ça marche, il faut qu'il y ait du résultat, et, et je sens bien qu'il y, y a un truc qui grince quand même chez moi, où je sens bien que je ne suis pas au bon endroit. Et donc, je, je prends du recul par rapport à ça, je me fais aussi accompagner, et je réalise que finalement, j'ai tout misé sur cet outil hypnose, comme si c'était finalement la baguette magique alors même que moi je communique sur le fait que non, c'est pas une baguette magique l'hypnose. À un moment donné, ça va demander de l'engagement, euh, ça va demander qu'il euh, y ait une véritable demande au départ, qu'on aille euh, creuser, accompagner, etc. Et donc l'hypnose ne fait pas tout. Et pourtant, je me rends compte que je suis tombée assez vite dans ce piège-là. Et donc je, je, je prends du recul par rapport à ça, et euh, je me dis, ok, qu'est-ce que moi je sais faire finalement Parce que c'est comme si le fait de me focaliser sur cet outil Hypnose me faisait perdre un peu les moyens de ce que je fais pourtant depuis euh, plus de 17 ans, accompagner. Et donc, je, je réalise que je, je, c'est important pour moi de revenir à ce que je maîtrise très bien, finalement, accompagner les enfants, les ados et leur famille, et je décide de, de, de changer, de pivoter la manière dont euh, je vais accompagner en intégrant l'hypnose comme un outil finalement au service d'un truc plus large qu'est euh, l'accompagnement. Et ça, clairement, ça change tout, et les accompagnements que je propose n'ont plus rien à voir. Et donc pendant 4 ans, euh, j'accompagne les enfants, les adolescents, je continue à me former en hypnose conversationnelle, en EFT, en expertise du changement, et régulièrement, j'ai plein de collègues qui me disent « Mais bon sang, comment tu fais pour pouvoir euh, adapter l'hypnose aux enfants ?» Parce que forcément, on n'accompagne pas du tout les enfants comme on accompagnerait les, les adultes. D'autant plus que euh, lorsqu'on accompagne les enfants, il bah, y a une variable qu'on n'a pas quand un adulte prend rendez-vous tout seul. C'est que quand on accompagne les enfants, eh bien, on doit accompagner aussi les parents. Et ça, forcément, on pas, euh, tout le monde n'est pas formé pour pouvoir accompagner conjointement les enfants et puis tous les enjeux qu'il peut y avoir dans euh, la systémie familiale et puis dans l'ensemble des systèmes d'ailleurs qui composent euh, qui font partie de, de la vie de l'enfant ce truc là me reste dans, dans un coin de, de la tête euh, je, je, je m'intéresse en, en parallèle déjà depuis plusieurs années à, à toute la partie euh, programme de formation en ligne euh, marketing digital sont vraiment des choses qui m'intéressent particulièrement d'autant plus que ben euh, en ouvrant le cabinet euh, libéral on, on, on sort du statut... En tout cas, moi, je suis sortie du statut de salarié pour euh, embrasser celui d'entrepreneur que je ne connais pas. Je dis souvent que j'ai découvert l'entrepreneuriat comme si je sortais de l'œuf à 36 ans parce que je m'étais toujours dit que c'était un truc qui n'était pas pour moi. En tout cas, je ne l'avais même pas envisagé comme quelque chose de possible. Et je découvre finalement depuis le 2016 que, ben, ce que c'est que, que d'être entrepreneur, ce qui n'est pas forcément euh, évident. Je n'ai pas forcément les codes, etc. Donc, c'est en même temps quelque chose qui m'intéresse particulièrement, cette dimension de l'entrepreneur, parce que je sens bien que, dans ma posture d'accompagnante, le fait de ne plus être salarié d'une institution, mais à mon compte, en libéral, il y a quelque chose... Que je dois euh, réaligner. Comme si, finalement, le fait de, de, de quitter mon poste salarié euh, pour me retrouver euh, en tant qu'entrepreneur euh, en libéral, c'était venu euh, mais oui, oui, désaligner ma posture, finalement. C'est comme s'il y avait quelque chose presque d'identitaire au niveau de ma posture professionnelle qui avait besoin d'être... Euh, Réaligner. Et donc, je m'intéresse particulièrement à toute la partie euh, « business ». Et je sais que c'est un gros mot euh, dans le monde des accompagnants, mais c'est un mot que je vais utiliser souvent, euh, un peu par provocation et en même temps parce que je trouve que c'est important et que c'est vraiment un aspect de l'accompagnement qui est particulièrement négligé. Je parle vraiment des, des accompagnants qui sont en libéral, pas ceux qui sont inst en institution parce qu'on n'est pas sur les mêmes enjeux, mais dès lors qu'on intervient en libéral, qu'on est à son compte... Bien sûr qu'il y a quelque chose à venir regarder sous cet angle-là euh, et qui est particulièrement compliqué à regarder pour les, pour les thérapeutes parce qu'il euh, y a souvent cette idée, ce mythe qu'on bah, fait ça par, par vocation, parce que c'est un métier qu'on a choisi par passion, on ne va pas aller se faire de l'argent sur le malheur des autres, etc., oui, bien sûr. Mais en fait, je crois que tous ces trucs-là, euh, tous ces mythes, on, on est venu les, les, les coller euh, à un endroit qui n'a absolument... Ça n'a ça rien à voir. Euh, et, et, et je crois que c'est vraiment important d'aller euh, ouvrir le couvercle de tout ce que ça vient bousculer chez l'accompagnant, euh, dès lors qu'il intervient en libéral, sur cette posture entrepreneuriale et ce côté business Et je redis ce mot-là au sens où on ne fait pas du bénévolat, parce que si vous faites du bénévolat, alors c'est différent, l'accompagnement est différent, la posture est différente, les attentes de part et d'autre vont être différentes, mais ça me paraît primordial d'être au clair sur ce qui se joue euh, quand on est entrepreneur. Et c'est aussi euh, ce qui en tout cas moi c'est comme comme c'est quelque chose qui est venu me me chercher et auquel je me suis très vite intéressée euh, parce que sinon je sentais bien que ma posture n'allait pas être alignée avec celle que j'avais envie d'être avec l'accompagnante que j'avais envie d'être. C'est aussi une des raisons qui m'ont poussée à en parler sur ce podcast, parce que je trouve que c'est un sujet qui est euh, trop négligé dans, dans le champ de, de l'accompagnement. Et donc, j'accompagne les enfants entre, euh, et les ados, euh, principalement, même si, encore une fois, j'accompagne encore les adultes, mais entre 2016 et 2020. Et puis, arrive 2020, confinement, fermeture du cabinet, euh, brutalement, comme pour la plupart de, des accompagnants et euh, je me dis bon bah tiens là j'ai du temps euh, c'est peut-être l'occasion de pouvoir commencer à réfléchir à cette idée de, de programme en ligne, de formation, de quelque chose qui permettrait de diffuser la manière dont euh, moi j'accompagne en tout cas euh, comment j'ai réajusté à un moment où je sentais bien que l'hypnose prenait trop de place et l'accompagnement pas assez, comment j'ai réajusté euh, ma posture et ce que j'ai proposé dans mes accompagnements euh, bah, pour me sentir bien dans ce que je propose aujourd'hui finalement et de pouvoir le partager à davantage de collègues euh, de sorte que eux aussi puissent euh, accompagner euh, assez facilement les enfants et euh, les, les adolescents. Et cette année 2020, c'est vraiment une bascule dans mon parcours professionnel puisque c'est l'année pendant laquelle je crée euh, en octobre 2020 Kidimine, qui, alors qui portait pas ce nom-là d'ailleurs au début, qui n'avait pas de nom, le nom est arrivé début 2021 je crois, mais Kidimine c'est un programme en ligne qui permet aux, aux thérapeutes d'apprendre à adapter l'hypnose, de créer un cadre qui va favoriser le changement, de savoir accompagner les différentes problématiques parce que très souvent euh, ben, on se dit tiens euh, ou en tout cas, on entend beaucoup euh, « euh, Tel enfant vient voir pour telle problématique, euh, pour, les, pour de l'énurésie, par exemple. Quel est le protocole que je vais utiliser ?» Pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'on accompagne d'abord un enfant euh, qui est unique, avec une histoire unique, avec des, des parents uniques. Et on va d'abord s'intéresser à cet enfant-là, à ce qui se passe pour lui, au contexte dans lequel ça arrive. Et on va venir euh, mettre des outils alors que ce soit l'hypnose ou d'autres outils, hein, l'EFT, la kinésio, peu importe, mais on va venir mettre ces outils-là de thérapie brève au service de l'enfant et de la problématique dans laquelle il est. Et donc l'idée vraiment au travers de Kilimine c'est d'apprendre à venir piocher dans différents outils et de, de, et de générer de la fluidité, de la flexibilité mentale qui permettent vraiment de s'adapter euh, à l'enfant ou à l'adolescent euh, qu'on qu accompagne. Et puis très vite, dès le départ d'ailleurs, je mets en place des supervisions pour les collègues qui font partie de ce programme en ligne parce que, ben, comme je l'expliquais tout à l'heure, moi j'ai un parcours institutionnel pendant lequel j'ai toujours été accompagnée dans ma pratique, pendant lequel j'ai toujours travaillé en équipe et où euh, ben, accompagner l'autre sans avoir soi-même un espace où on va pouvoir venir euh, ou en tout cas celui ou celle qui nous accompagne va venir euh, pointer nos propres angles morts qu'on ne peut pas voir nous-mêmes ça me paraît indispensable parce que sinon on va tomber dans différents biais dans des dans des résonances euh, parfois fortes avec notre propre euh, histoire et ça me paraît fondamental d'être accompagné par quelqu'un d'extérieur à pouvoir, prendre de la hauteur, du recul, de pouvoir ajuster ses pratiques, euh, d'être soutenu aussi par ses collègues. Et puis parce que je pense que vraiment pendant ces temps de supervision, ce sont des temps où on échange entre pairs et où chacun va pouvoir aussi se reconnaître dans ce qui est partagé par celui qui, qui expose la difficulté qu'il rencontre. Et ça permet aussi de réaliser que tout le monde rencontre les mêmes difficultés, tout le monde traverse les, les mêmes problématiques on est tous à différents endroits du chemin et c'est important. Euh, que ceux qui sont plus avancés puissent aussi dire à ceux qui le sont moins bah moi aussi je suis passée par là ou que tous ceux qui sont plus ou moins au même endroit du chemin mais qui se croient tout seuls dans, dans, dans ces difficultés-là puissent se dire ah mais en fait je ne suis pas toute seule ou je ne suis pas tout seule euh, lui aussi elle aussi traverse ça et ok moi tiens ça me, ça me donne des pistes pour mes propres accompagnements pour ce que je peux faire aussi par rapport à, à moi-même dans le, le, la posture que j'ai le, le, au niveau de l'accompagnant que j'ai euh, envie d'être. Et puis, au bout de quelques mois, euh, parmi les premiers membres de mind il y a euh, un, une collègue qui est médecin pédiatre et maître praticienne en, en hypnose ericssonienne. Euh, quelqu'un avec qui ça accroche très vite euh, entre, entre elle et moi parce qu'elle a vraiment on partage les mêmes valeurs parce qu'elle a une vision de l'accompagnement euh, qui est une vision intégrative et elle a créé d'ailleurs le mouvement pédiatrie intégrative euh, et donc très vite je me dis mais il faut que Angèle donc Angèle Marien il faut qu'Angèle puisse euh, accompagner les membres dans leur pratique parce que ce qu'elle a partagé est juste euh, extraordinaire et extrêmement inspirant pour les collègues et donc euh, dans le courant de l'année 2021, c'est anne -Gaël qui reprend euh, les supervisions pour Kiddy Mine et qui accompagne les, les collègues euh, bah justement dans, euh, dans ce qu'ils ou elles traversent dans, dans leurs pratiques. Et puis en parallèle, pareil, dans le courant de l'année 2021, je m'aperçois qu'il manque un truc finalement parce que ce que cherchent les collègues, ce sont des outils. De quels outils j'ai besoin pour accompagner tel truc je, sens que je je me sens pas légitime parce que je ne sais pas maîtriser suffisamment tel ou tel outil, tel protocole, ce n'est pas clair pour moi, etc. Et puis à force d'entendre de, ça, je, je me dis mais je crois que c'est pas qu'une histoire d'outils. Et il y a beaucoup cette histoire de légitimité qui revient, de syndrome de l'imposteur. Et en 2021, euh, à la rentrée 2021, je décide de mettre en place des coachings pendant lesquels on va travailler vraiment cette dimension de l'entrepreneur quel entrepreneur je suis et de quelle manière cette casquette-là est adossée à l'accompagnant que je suis Parce que je crois profondément que quand on est au clair sur euh, la dimension entrepreneuriale de l'accompagnant que l'on est, c'est l'ensemble de la posture de l'accompagnant qui va y gagner parce que il euh, y aura une posture qui sera beaucoup plus solide, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus au clair sur pourquoi on accompagne, comment on accompagne, et puis surtout, euh, sans qu'il y ait d'enjeux en lien avec euh, les résultats qu'on va obtenir, euh, j'y reviendrai un petit peu plus tard. En tout cas, euh, voilà, mind regroupe vraiment ces trois, euh, trois aspects-là, à la fois toute la partie euh, partage de contenu pour apprendre à euh, accompagner les enfants et les adolescents avec l'hypnose, et apprendre surtout à adapter les différentes techniques, et à utiliser ces techniques dans le cadre d'un accompagnement plus global, comment on va pouvoir euh, relier euh, telle, telle demande, euh, je prenais l'exemple de l'énurésie par exemple, comment on va pouvoir relier euh, cette demande-là avec différents outils et leviers hypnotiques euh, qui vont euh, favoriser le, le changement et l'amélioration de, euh, de ce qui est amené comme étant un problème euh, pour l'enfant. Et puis pour moi Thérapeute Kids, ce podcast, je le crée aussi parce que j'ai vraiment envie de démocratiser euh, ces outils. L'hypnose, bien sûr, mais pas que. J'ai envie d'ouvrir aussi à d'autres outils. Je parlais de l'EFT, de la kinésio, mais il y en a tant d'autres euh, dont il serait intéressant de parler. La PNL aussi, bien sûr. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager différents outils qu'on peut utiliser en séance, de sorte que, quel que soit euh, votre métier, euh, que vous soyez euh, hypnothérapeute spécifiquement, mais que vous soyez euh, aussi sophrologue, kinésiologue coach pour enfants ou pour ados que vous soyez travailleur social en libéral l'idée c'est vraiment que vous puissiez aller piocher dans tous les outils qui seront partagés, que vous puissiez aussi modéliser parce que euh, je trouve qu'on manque cruellement de, de, de modèles et de partage de pratiques qui permettent de nous inspirer les uns les autres, parce que je crois vraiment que il euh, n'y a pas de concurrence, parce que au delà de l'outil que vous allez utiliser, les gens vont venir vous voir pour qui vous êtes, pour votre énergie, pour ce que vous dégagez, et on ne va pas attirer les mêmes personnes. Et donc, je crois vraiment que chacun a à gagner, à pouvoir partager ses outils, sa pratique, la manière dont il accompagne, de sorte que les autres puissent s'en inspirer et, euh, et puissent, à leur tour adapter en fonction de qui ils sont et adapter ensuite ces outils-là euh, aux enfants et aux ados qu'ils qu vont recevoir. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, de, de pouvoir euh, diffuser au plus grand nombre euh, des outils, des techniques, des partages euh, que vous allez pouvoir euh, utiliser ou pas, mais en tout cas dont vous allez pouvoir vous inspirer dans votre propre pratique. Parce que l'intention quand même derrière tout ça, c'est quoi L'intention, c'est vraiment de diffuser le maximum d'outils. Au maximum de professionnels, de façon à ce que un maximum d'enfants et d'adolescents puissent en bénéficier. Parce que je crois profondément que quand on apprend à mieux se connaître dès l'enfance, quand on apprend à reconnaître ses émotions, à pouvoir les accueillir, à pouvoir les traverser, ben on n'abordera pas la vie de la même manière. Bien évidemment, ça ne changera rien dans ce que euh, l'enfant qui deviendra ado et adulte va traverser au cours de sa vie. Ça, on est bien d'accord, personne n'a de pouvoir là-dessus. En revanche, quand on apprend euh, que, euh, bah, tiens, il euh, y a cette émotion-là, cette sensation qui vient dans mon corps, tel type de pensée qui arrive, bah, quand on apprend à reconnaître euh, ce que ça raconte, quel message cette émotion envoie, on part déjà avec un bel avantage dans la vie parce que ça va permettre d'envisager la vie autrement, d'être plus autonome euh, dans notre manière de vivre nos, nos émotions et de, de, de ne pas attendre que l'extérieur change forcément et donc on, on permet aussi dès l'enfance euh, d'accompagner ceux qui viendront euh, vous voir à être dans une dynamique de responsabilisation c'est-à-dire de ne pas accuser euh, l'extérieur, les autres ou d'être en attente de quelque chose des autres en permanence sans se regarder soi, mais plutôt de regarder d'abord vers soi et de se dire, ok, est-ce que cet extérieur-là, je peux le changer Est-ce que cette personne-là, je peux la changer Est-ce que cette situation-là, je peux la changer Non, ok, qu'est-ce que moi, je peux changer en moi, dans ma manière de ressentir, de percevoir ce qui se passe euh, ben pour euh, vivre quand même cette situation qui, a priori, s'impose à moi, mais pour choisir de la vivre euh, autrement. Vous m'entendrez probablement très souvent dire « on a toujours le choix ». Et c'est une phrase qui n'est pas forcément bien euh, comprise ou entendue parce que euh, très souvent, la réponse qui m'est faite, c'est « bah non, on n'a pas toujours le choix ». Il y a des fois où on n'a pas le choix, on est obligé de faire ça. Euh, moi, je crois au contraire qu'on a toujours le choix de faire autrement. En revanche, on n'a pas forcément le choix entre quelque chose qui ne nous plaît pas et un truc qui serait vachement mieux. Parfois, on a le choix entre deux situations assez pourries, et l'idée, c'est de se dire, ben, quelle est la moins pire des deux Mais on a quand même toujours le choix, et on peut choisir aussi de se dire, ben, ok, ce que je vis là, en ce moment, euh, c'est pas idéal, ou voire même c'est carrément pourri, mais est-ce que je choisis de continuer à vivre cette situation-là, ou est-ce que je choisis de prendre le risque de faire autre chose Peut-être que ça va être compliqué, peut-être que ça va me demander de souffrir, aussi, pour pouvoir faire ce choix-là, mais est-ce que c'est un choix court terme Est-ce que c'est un choix long terme Bref, j'y reviendrai de toute façon parce que c'est vraiment un sujet euh, qui, qui m'importe énormément et qui, qui est à la base de, de, bah de beaucoup de choses que moi j'ai mises en place et, et qui est euh, cette histoire de choix qui est à la base aussi de, de gens qui sont souvent très malheureux parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix et donc ils restent ils, ils vont subir euh, une situation qui est pas, qui est pas forcément euh, agréable. Donc voilà, mon intention c'est vraiment de diffuser au plus grand nombre de thérapeutes, des outils, des techniques, vous avez compris l'idée, de façon à ce que le plus d'enfants et d'adolescents possibles puissent en bénéficier à leur tour au travers de ce que euh, vous pourrez leur proposer directement dans, euh, dans vos séances. Et puis, dans mon intention aussi au travers de, de ce podcast, c'est de valoriser la dimension de l'accompagnement plus que les outils. Alors, je dis plus parce que pour moi, les outils devraient venir au service de l'accompagnement, mais bien sûr qu'on va parler énormément euh, d'outils concrets. Mais j'ai vraiment envie qu'on puisse prendre le temps aussi de parler de l'accompagnement avec un grand A, de tout ce que ça ça suppose, de quels sont les enjeux qui, euh, qui, qui sont derrière euh, l'accompagnement, comment on accompagne, qu'est-ce que ça veut dire finalement accompagner, parce que il y a beaucoup, beaucoup trop de gens qui sont dans une course à la formation, à des outils parce qu'ils pensent que plus ils vont acquérir d'outils, mieux ils seront formés, sauf que ça renforce pour moi vraiment l'inverse, ça renforce ce sentiment d'illégitimité parce que ce sont des gens qui ne prennent pas forcément le temps ou qui ne sont pas formés tout simplement à l'accompagnement et que concrètement, se former à tout un tas d'outils, ça ne remplace pas les bases de ce qui fait qu'un accompagnant va pouvoir accompagner. C'est important de ne pas rentrer dans une course à la certification à différents outils, mais de vraiment venir regarder ce qui se passe dans sa pratique pour pouvoir euh, accompagner de manière beaucoup plus ancrée, de, de manière de beaucoup plus solide et de pouvoir reconnaître aussi là où on est compétent, là où on ne l'est pas parce que je crois que ça commence aussi par là parce que très souvent quand il y a un sentiment d'illégitimité, ben, c'est que probablement il euh, y a une bonne raison que ce sentiment soit là et il est important au même titre que on va accompagner les enfants et les ados à aller regarder ce qu'une émotion euh, signifie pour eux, quel est le message qu'il y, qu y a derrière. Il est important qu'en tant qu'accompagnant, quand on sent qu'il y a ce, ce truc d'illégitimité, ce syndrome de l'imposteur qui est là, qu'est-ce que ça raconte et, et, et de quoi on a vraiment besoin finalement pour pouvoir continuer à accompagner, à acquérir des compétences encore une fois sans être dans une course à, à la certification. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour le prochain épisode